0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen. Gud mig. Velkommen til anden time af Fæderlandet. Vi er her stadig. Æh, floden har ikke fjernet os. Regnen har ikke fået os til at forsvinde. Guds vrede er der måske stadig. Men Noras ark er i nærheden, tror jeg. Det regner i hvert fald rigtig meget her i dag. Torsdag, det er det, jeg prøver at sige. Jeg gør det bare sådan meget mere... Bibelsk på en måde. Vi talte om to meget vigtige og interessante emner i første time. Nu skal vi tale om noget helt andet, men et større og meget mere interessant emne, synes jeg. Et, vi kan nørde rigtig, rigtig godt her i Føderlandet på grund af vores to gæster. For nu skal vi tale om en af de største udfordringer for Europa overhovedet, som giver europæiske stats- og regeringschefer flest grå i håret. Håndtering af asylsystemet, migranter osv. Men vi lægger primært fokus på især asylsystemet også her til at starte med. Det er i hvert fald svært at gennemføre et argument for at fortsætte liberal indvandringspolitik i Europa. Det er da en af mine gæster, professor Thomas Barnebæk Anders fra Syddansk Universitet, der mener det. Han er min gæst i studiet i dag. Men spørgsmålet er jo så også bare generelt, om den kun er de liberale udlændingspolitik, der har slået fejl. Altså er der overhovedet et asylsystem, der fungerer? Kan vi overhovedet lære et asylsystem, der kan fungere? Det ved jeg ikke. Men så er det godt, at jeg har Morten Lisborg i studiet. Migrantekspert. Øh, øh, og jeg ved ikke alt muligt mand. Øh, og han vil hjælpe mig med at forstå, hvad der egentlig er op og ned i situationen. Så kort sagt... Det her asylsystem, kan det egentlig fikses, og hvad der er der egentlig galt med det? Og er vi alle sammen bare naive og tror, at vi overhovedet kan have et? Lad os komme i gang med at tale om det. Nå, velkommen til. Du skal lige hen til mikrofonen. Du må lige drikke din vand, eller din kaffe, hedder det. Du skal lige...
2: Lige kul ned.
1: Er ja, ikke lige kul ned. Øh, lad mig sige pænt goddag til dig, Thomas, først. Tak. Thomas, okay. øh, Thomas Barnebæk Andersen, professor i økonomi med Syddansk Universitet. Øh, du har skrevet et øh, et indlæg om migration og uddannelsespolitik. Øh, Thomas, jeg vil bare lige spørge, fordi det her det er et et samtaleprogram. Det er ikke sådan, du står ikke over for en klassisk journalist. Øh, jeg er sådan lidt anderledes, ikke? Det er et tale samtaleprogram, men virkelig så står du faktisk også over for en person, der ved meget om det her. Virkelig meget nørder det rigtig meget. Alligevel så tænkte jeg sådan, det første jeg tænkte, det var Professor i økonomi ved Syddansk Universitet om migration og asyl. Hvorfor så? Er det, er det økonomien, der har fanget dig? Eller hvad sker der der?
0: Nej, det er det ikke. Det er mere det, jeg har, jeg har læst et, en kommentar i, i Financial Times, som er en, en avisøkonom økonomer læser. Ja, det, det har Æ, du fuldstændig ret i. Og øh, forfattet af en øh, professor i samtidshistorie, der hedder Adam Toos, som er meget anerkendt og... Øh, som også optræder i danske medier indimellem. Og han skrev en artikel, hvor han forfægtede, at Tyskland skulle fortsætte med at have en liberal indvandringspolitik. Og det, jeg synes, der var interessant ved hans indlæg, det var, at der faktisk var et et argument, et fuldt formuleret argument. Og det det, det synes jeg var sjovt at interagere med.
1: Okay. Er det et område, du er interesseret i, har været nysgerrig omkring, altså hele det her asyl og migrations, selve politikken er den, og også udlændingepolitikken er den?
0: Ja, jeg er en glad amatør. Lad mig sige det sådan. (laughs) Det det er noget, jeg har fulgt længe. Jeg har interesseret mig for det. Det er aldrig noget, jeg har skrevet noget om. Så det er ikke noget, jeg forsker i. Men jeg jeg er interesseret i det og prøver at at følge med fra sidelinjen.
1: Hvorfor det? Altså, jeg læser heroppe i indlægget, før vi går i gang med at overhovedet samtalen, så jeg synes det bare, det er interessant at lige nørde dig en lille smule. Øh, hvorfor er det det? Indlæg indlægget skriver at fordi det måske er en af de sværeste emner overhovedet i øh, europæisk politik. Dem, der giver allermest grå hår. Øh, er det derfor, det er interessant for dig? Øh,
0: altså, det, det, det er vel på mange måder et enormt stort spørgsmål. Det er et spørgsmål, der har splittet dansk politik, det er et spørgsmål, der, der har splittet europæisk politik, hvor, hvor folk, der har, øh, der, der har kontrære holdninger, er blevet udskammet, hvor mm. vi ser nogle enorme bevægelser i, øh, i, det, i, det, i, i det politiske, og derfor er det bare, det interessante er vel det, et, et fundamentalt vigtigt spørgsmål.
1: Mm. Thomas, vi kommer tilbage til dit indlæg og hele den her liberale øh, debat og diskussion. Vi skal ikke have en debat i dag, vi skal bare tale om det. Det synes jeg er det vigtigste. Men vi starter lige hos Morten Lisborg. To glade amatører, og så går vi over til fagpersonen i virkeligheden. Morten Lisborg, du er der er mange ting, man kan kalde dig. Ikke? Jeg har skrevet politisk rådgiver på et tidspunkt, Konsulent. konsulent i migrationshåndtering, ekspert i migration og asylpolitik. Du har sammen med din bror, men også bare dig, nu er det dig, jeg har studiet, over hvad? 25 års erfaring? 20? Ja, 30? Det er det meget godt. Måske 50 snart? Ja, ja. ja. Jeg ved det ikke. Morten, hvis du kan trække mikrofonen lidt tættere på dit, øh, lidt sådan der. Øhm, det her emne er jo altså sådan hvidt, Fordi hver gang vi taler om udlændingepolitik, vi taler om integration øh, og, flyslo- og integration osv., osv. Så vender vi jo tilbage til asylpolitikken og migrationspolitik osv. osv. Øhm, men... Hvordan står det egentlig til, hvis vi skal have sådan en status, før vi sådan rigtig går i gang? Hvordan står det egentlig til, når vi kigger ud øh, i Vesten og, og, og sådan mærker lidt på asylpolitikken på nuværende andet tidspunkt, og også systemet?
2: Jamen altså, der er ikke så meget nyt. Altså, migration og asyl, det fylder stadig enormt meget på den politiske agenda i, øh, i Europa. Øhm, og... Øh, og det ser man tydeligt i de her år. Øhm, hvis man ser på tallene, så er der kommet 800.000 asylansøgere fra øh, indtil oktober øh, i år. Og sidste år, der, der indkom cirka en million øh, asylansøgere. Så vi nærmer os de tal, øh, som, øh, som man talte om, eller som fandt sted i underflygtningskrisen i 2015 og 2016. Uh, som på mange måder var skældsættende i forhold til, uh, til den debatter og de, uh, og de idéer, der ligesom er på området i dag. Mm. Det, jeg tror, der er, der er væsentligt at og, og ligesom holde fast i, det er, at, at det efterhånden er ret tydeligt, at flygtningekrisen det ikke var et enkeltstående tilfælde, men at det her, det er, det er et tegn på, på, en, på et vedholdende og, t- og tiltagende
1: migrationspræs, som, som Europa skal forberede sig på. Mm. Øh, siger du så på en måde i virkeligheden at den, den der opvågning nogle af os fik og jeg siger at nogen er nok den almindelige borger i virkeligheden mest ikke? i 2015 det var ikke bare sådan en, en peak og så faldt det hele ned igen det, er noget, der, det var sådan en start og nu kører det bare opad
2: jeg vil ikke sige at altså, det kommer an på hvordan man håndterer det her men, øh, men jeg, tror, øh, jeg tror godt, man kan forberede sig på, at, øh, at, at det her det er et, øh, et, et spørgsmål, som ikke bare forsvinder, men det vil være vedvarende og tiltagende. Mm. Og det hænger jo sammen med, hvad der foregår øh, altså uden for Europa. Og her der taler man om tiltagende øh, konfliktscenarier. Øh, man taler om, eller der, der taler man om, om klimaforandringer, som, som, som også er en, er en vigtig faktor. Og så, øh, og så demografi. Mm. Og, øh, og, og grundlæggende fattigdom også. Så, ja. så det, er jo nogle, øh, det er jo nogle centrale faktorer, som, som står uden, øh, som, som er medvirkende til,
1: til, til det tiltagende migrationspres. Mm. Thomas, du tager bare ordet, hvis du gerne vil det. Du behøver sikkert at markere eller noget. Så giver du bare blidt på mig, så, så tager du bare mikrofonen og taler. Øhm, det her... Øh, det næste spør- fornuftige spørgsmål til dig vil så, så være, at vi taler jo meget om, at vi har et system, der fungerer så. Det øh, krakelerede lidt... I 2015, igen, fra et borgerligt, øh, altså anvendt danskers perspektiv, men også vestlig øh, borgerperspektiv, der fik vi den her idé eller tanke, eller i hvert fald fortalt af vores politikere, nu faldt det, det her sygsystem, vi kendte til, det, det faldt sammen. Det gik i stykker. Presset var for stort. Øh, siden har vi ikke hørt så meget i virkeligheden. Der har været lidt stille, i hvert fald i forhold til at tale om det. I Danmark er udlændingepolitikken nærmest forsvundet, med kort du har været begge som minister. Øh, alligevel så har man arbejdet på at få systemet til at virke igen, ved at have dialoger, debatter og samtaler rundt omkring i de vestlige lande. Øh, hvis vi lige skal have styr på det system der, hvor står det henne nu, er det stadig så krakaleret, som det var i 15, eller er der kommet lidt mere styr på, hvordan man egentlig håndterer asyl øh, i, i Vesten og i de vestlige lande?
2: Det korte svar, det er nej. Øh, asylsystemet, det er fortsat dybt du, øh, dysfunktionelt, og det er dysfunktionelt, og det er ikke egnet til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. Øh, og det er ikke blot noget, som, øh, som højrefløjen, eller folk, der er skeptiske over for migration, de... Øh, de påstår, at det er sådan almindeligt og bredt anerkendt, at det nuværende asylsystem, det er, det er simpelthen ikke det er, ikke, det er ikke måden at håndtere de udfordringer, vi står overfor. Ja. Og det ved man fra Bruxelles, og det er da også en, en del EU-medlemsstater, som er klar over, og derfor så leder man efter nye løsninger. Og det er jo også noget, som EU de har arbejdet intens på siden flygtningekrisen i 2015-2016.
1: Hvorfor? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men du spørger lige alligevel, hvorfor er det, at det er så svært uh, siden 15? Hvad er det, der sker, når uh, lande som Spanien, Tyskland, Grækenland, uh, Danmark for den sags skyld osv. mødes, fordi... Det er jo nemt at se, hvor største procentdel af flygtningen, eller i hvert fald asyl, og for den seriøse, migranter er på nuværende tidspunkt. Man kan også se ruterne, man kan også se, hvad det er for nogle typer, og hvilken, hvilken lande de kommer fra. Så det hele er jo fastlagt. Hvorfor er det så, så svært at tage det næste skridt?
2: Jamen altså, det er jo et, det er et politisk ømt punkt at tale om migrationer og flygtninge. Jeg tror, det hænger sammen med, at man har haft det nuværende asyl, asylsystem i I årtier, forklaringer og narrativet omkring, at det her er den bedste måde at at håndtere de her udfordringer, det er er så tid at at ændre den den idé. Jeg mener grundlæggende, at det er en illusion af dimensioner, at det nuværende asylsystem er den bedste måde at beskytte flygtninge på.
1: Den måde, vi vi er kendt og har haft det op til 15 Altså, det systemet virker ikke. Vi kan nu, ikke leve nej. med den mere nu.
2: Ja, det kan du godt. Du kan, godt. du kan sagtens leve med det her asylsystem, men det har jo også konsekvenser. Øhm og dem ser vi ret tydeligt. Hvad er det for nogle konsekvenser, vi ser tydeligt? Jamen altså, vi ser jo altså, øh, vi ser kapacitetsproblemer øh, i, øh, i en række europæiske lande. Det er dels med sagsbehandlingen og det er også indkvarteringsproblemer, ja. øh, hvor man ser telt, teltleje opstå for eksempel i nogle af de større europæiske hovedsteder, såsom Amsterdam og Bruxelles osv., og så det er grundlæggende, det, det er ligesom én ting, og så, 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 så ligger der jo nogle andre, øh, øh, nogle andre ting også, og det er jo, at der er en større form for skepsis og bekymring blandt EU-borgere omkring migration. Ja. Øhm, og der altså eksempelvis så kom der en, var der en, 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 en måling fra Tyskland, der viste, at, at migration det nu igen er, er det, er det som, som tyskere bekymrer sig mest om. Mm. Øhm, så, så der er jo dels de, de helt grundlæggende strukturelle problemer i asylsystemet, som, altså kapaciteten, og det gælder også på et område, som eksempelvis hjemsendelse er afvist af ja. som, som man jo øh, bredt erkendte, altså et, et, en del af asylsystemet, som, som altså man skal være rimelig direkte, overhovedet ikke fungerer.
1: Ja. Man kan
0: ja. vel også sige, at vi ser en konkret konsekvens, er det lige nu med den stigning, der er i antisemitismen. Ikke? Det, er, mm. jo, det, er jo, det er jo et konkret udslag af, mm. af meget af den øh, immigration og, 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 og de folk, der er kommet, der har nogle andre holdninger. Ikke? Så, så det er jo bare et konkret eksempel på det. Man må ikke lige sige en anden ting, som, som, jeg, som jeg tænker også er interessant. Det er, der er jo også meget snak omkring, når man taler omkring asylsystemet, at vi på en eller anden måde ved en, en eller anden til Afrika kan dæmme op for det. Og det er jo det er helt absurd. Det er der, det, det er der overhovedet ingen evidens for, øh, Marshallhjælp er sådan noget, man, man, man trækker op af lommen ved specielle lejligheder, så har man en eller anden idé om, at det virker. Det virker ikke. Mm. Så, så, så den måde, vi taler om det på, at, at vi tror, at vi har nogle løsninger i baglommen, at hvis vi bare gjorde det her. Det er der jo partier, der faktisk mener, at vi ja. skal bare have en marshallhjælp, ja.
1: Så nemt er det bare ikke. Ja. Altså, det er jo meget godt måde at starte det her samtale på, øh, hvad det, Morten, for jeg ved, at du... Altså, det er jo en kæmpe nørdet her. Undskyld, jeg bruger det ord, men det er, fordi, du ved så meget om det. Men jeg synes jo, det er interessant at bare have det her på plads til vores lyttere uh, i forhold til sådan viden omkring det, men også tilgang til det. Nu kommer jeg altså til det. Uh, er vi derhen af, hvor vi bare, når vi taler om migration og asylpolitik. Og for den skyld også, det er jo altid det, der du går op i at er vi for naiv, morden? Altså, er vi for naiv, uh, uh, når vi sidder og tænker, Nå, uh, Kåre Dyber udlænding- og vores udlændingende integrationsminister, uh, han skal nok finde en løsning sammen med et eller andet land, uh, og så kommer der en idé, eller så kommer der en løsning igen, så kommer der en tanke, og sådan, ja, det skal nok virke. Altså, er vi for naiv i vores tilgang?
2: Jeg tror ikke, der er nogen, der er naive uh, på det her område. Uh, jeg tror bare, det, det er enormt svært at, at finde nogle løsninger, Uh, og der er ikke nogen snuptagsløsninger. Jeg er fuldstændig enig omkring, at når der kommer sådan... Der er, der er også en enormt meget retorik omkring det her. Uh, eksempelvis noget som, uh, som marshall eller ja. legale, uh, legale, legale, flere legale migrationskanaler, eller, sol- eller uh, fordelingsnøgler. Fordelingsnøgler, har uh, vi ja. Så der er ikke nogen snuptagsløsninger på de her udfordringer. Det er nærmere, tror jeg, en palette af løsninger, man skal se efter... Uh, men det kan vi måske tale om senere.
1: Det kommer vi uh, ind på. Uh, jeg tænker, Thomas, uh, det er jo et naturligt tidspunkt at gå ind i dit indlæg, så i virkeligheden også. Uh, du har jo skrevet et indlæg. Uh, nu får Morten lige lidt fri, at jeg kan få lov til at tørre sig selv en lille smule. på uh, den her søndeflod, der han er blevet ramt af. Uh, du har jo skrevet et indlæg, hvor du på en eller anden måde adresserer det her. Uh, jeg kalder lidt naivitet, ikke? Det er måske min ord, ikke? Thomas, prøv lige at fortæl, hvad dit indlæg handler om. Jeg kan godt lige læse overskriften. Det er svært at finde en gennemført argument for en fortsat liberal indvandringspolitik i EU. Størstedelen af Europas befolkning vil have mere kontrol med asyl og migration, men ønsket bliver ikke nødvendigt hørt. Spørgsmålet er, om argumenterne hos fortalerne for migration hænger sammen. Naivt asyl- og udlændingepolitik det er, der, vi, det er det, vi har. Derfor så har vi et problem. Øh, fortæl lidt.
0: Ja, men altså... Øh, jeg læste som sagt den her kommentar af Adam Thues. Øh, og det, jeg synes, der var interessant ved kommentaren, det var, at... At han faktisk listede en række øh, præmisser for at konkludere, som han konkluderer. Ja. Og det, synes jeg, er noget, jeg er stødt på sjældent. Øh, så man faktisk kunne finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, han bygger sin konklusion på... Nu læste jeg her til morgen en leder i Financial Times som øh, som forholder sig til den domsafsigelse der har været i går, hvor man havde dømt øh, eller hvor man har underkendt den her Rwanda model.
1: Ah, øh, vi, nu bare så vores ja. med. det er Englands øh, forsøg på at ja. lave øh, et modtagelsescenter i Rwanda, hvor ja. de kan sende asyl- an- mod, eller asylansøgere dertil for så bagefter at kunne sagsbehandle og Præcis. Den blev afs- dem dem blev, dem blev underkendt.
0: Ja. ja og der, der, der Financial Times det de, de, eller det der så skete det var at der var nogle konservative politikere der og at sige at man vil ud af konventionerne fordi en af grundene til at man man underkendte det, var på grund af konventionerne ja. og så skrev Financial Times at, at det, det kan man ikke fordi det vil det vil skade øh, Storbritanniens omdømme øh, og det vil være en gave til autokrater verden over ja og det er sådan måske er det rigtigt men, men det er jo ikke altså, det, det, er jo sådan, det er jo sådan nogle snuptas ting, der kommer ind. Det er svært at forholde sig til. Ja. Æ, omdømme øh, hos, hos hvem, at det er en gave til autokrater, så, så, så der er der et eller andet argument om, at vi mener, at hvis øh, England trækker sig ud, eller hvis vi ikke havde de her konventioner, så ville, så ville øh, autokrater behandle folk dårligere. Det er måske rigtigt. Mm. Øh, men det er, jo ikke, det er jo ikke et fuldt argument. Det jeg godt kunne lide ved det var, at der faktisk var en række præmisser, som man kunne tage og forholde sig til. Mm. Og jeg forsøgte så ligesom at, at liste de her præmisser, og så prøve at diskutere dem kritisk. Uh, ja. Og det, det, synes jeg, var en nyttig øvelse for mig, og jeg snakkede så med nogle øh, øh, folk, som jeg, hvis holdning jeg lægger, sætter pris på, og, og de synes egentlig også, det var en, det var en interessant og sjov holdning. Ja. Og derfor forsøgte jeg så at få det, mm. få det publiceret. Uh,
1: og hvad er så øh, til dem, der ikke har lyttet med, eller ikke er, de har jo lyttet med, men de har ikke læst dig er det, 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 din klumme i politikken. Hvad er så din, øh, hvad skal jeg sige, din hovedargument og din konklusion? Ja, altså, mit, 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 mit argument er i bund og grund, at hvis,
0: hvis man forfægter en fortsat liberal indvandringspolitik, så skal man overvægte øh, konventionerne. Så er det simpelthen fordi, man mener, at konventionerne er så afgørende, mm. at det er det, der ligesom skal være bestemmende. Mm. De andre præmisser, han ligesom lister, synes jeg er problematiske. Øh, han siger for eksempel, at vores grænser ikke kan lukkes. Ja. Men det er jo en holdning. Grænserne kan jo godt lukkes, hvis det er det, man vil. Det gjorde Ungarn. Mm. Øh, Tyrkiet har lavet en stor grænse. Grækenland har sat Pigtruds hegn op. Det kan man jo godt. Det er jo, det er jo en politisk beslutning. Der kommer masser af kritik. Det ser ikke nødvendigvis pænt ud. Men at sige det ikke er muligt... Mm. Det kan godt være, at han ikke bryder sig om det, og han mener, at det det gør noget ved os som som borgere, og og, og derfor er det en en dum idé. Men men det kan jo godt lade sig gøre. Så siger han, at der er plads til flere indvandrere. Igen, det er jo en holdning. Selvfølgelig er der plads, det mente Reinfeldt også. Han mener, at når man fløj over de svenske skove, så var der jo uendelig meget plads. Der er også meget plads. Der er selvfølgelig fysisk plads, men... Hvad, hvad mener vi med, at der er plads? Altså, vi taler jo omkring en eller anden social kapacitet til. Ja, ja. Altså, så er
1: det, så er det en helt anden diskussion. Ja, vi er meget tilbage til land of the free i gamle dage, hvor USA var der masser af plads, ikke? Så længe indianerne ikke var der. Ja. <laughs> ja. Og så er der et argument om, at vi har behov for mere indvandring på grund af aldring. Ja, øh, det er det hele der rekrutteringssamtale
0: ja. i forhold til uh, virksomhed ja. Ja. og arbejdsmarked. Ja. Ja. Yes. Og der kan man så sige, ja... Yeah. Men, 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 men det er jo så ikke et argument for en nødvendigvis en, en, en liberal masseindvandringspolitik. Det er et argument for en selektiv indvandringspolitik, hvor du fokuserer på, på den arbejdskraft, der eventuelt efterspørges. Ja. Det er, jo en, anden, det er jo en anden diskussion. Ja. Og så prøver jeg ligesom også at diskutere, at der er også noget med AI, og, og vi ved ikke, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om 10 år, og, 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 og måske... Det, det er mere kompliceret. Ja. Ja. Og så siger han også, at... Øh, at, at for eksempel i på den tyske højrefløj, der er en, der er en frygt for, at, 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 at indvandring eller immigration kan lede til øh, betydelig uorden. Ja. Og, og, og der afviser han så ligesom også. Og, og det, er jo, det er jo også sådan, okay, kan man nu også bare afvise det? Mm. Altså vi kan jo, nu har jeg ikke nævnt Sverige. Jeg synes næsten, det var fornemt. Mm. Så det gjorde jeg ikke. Mm. Øh, men jeg nævnte, at øh, der jo har været tale om, at, øh, at der er højreorienteret i Tyskland som kunne finde på at begynde at, at gribe til vold øh, og, og i Frankrig har man talt omkring øh, en, en lavintensitets borgerkrig kunne opstå hvis der kom et stort terrorangreb mere det, det snarede man om efter Nice hvor der var en sikkerhedschef, der var frem og sige det mm. øh, du har jo en række terrorangreb du har altså, det der med at sige at det ikke leder til betydelige ordene mm. ja mm. altså... Kan man bare sige det? det mm. Jeg synes ikke, det, det, det er så overbevisende. Mm. Øh, og, og i Sverige har det i hvert fald lidt til. Altså hvis man snakker om at sætte militæret på, 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 på gaden, ja. så er vi vel derude, hvor man må sige, det leder til en eller anden form for
1: uorden i hvert fald. Mm. Vi kan også lige, jeg kan lige tilføje en lille ting, øh, fordi der bliver talt om det her med plads og at vise øh, mennesker, altså man skal sige, hvad hedder det, være humanistisk ikke? Mm. Øh, hjælpe, og, og man, man tænker meget tilbage til øh, for eksempel under 2. verdenskrig efter 2. verdenskrig, eller i 2. verdenskrig, hvor man åbnede grænsene for, for jøderne, øh, og, og hjalp dem med at flygte osv., og, og mange andre også, for den sags skyld. Det er det, man sådan refererer tilbage til. Øh, og derfor så siger man, at der er plads, vi er rige nok. Jeg kan huske en sjov ting, jeg faldt over. Uh, The Economist, de lavede uh, på et tidspunkt sådan en beregning, hvor de regnede ud, jeg tror det var 2007, eller 2017, undskyld hedder det, 2018 nåede den stil, hvor de regnede ud, at den svenske... Uh, kan vi sige, velfærdsstat, og den er jo ikke ligesom den danske, den er lidt mere øh, mindre, men den svenske velfærdsstat i virkeligheden ikke ville kunne hænge, hænge sammen længere, fordi der var kommet for mange øh, migranter og asylansøgere ind i staten, som ikke gav noget tilbage. Så derfor blev politikerne nødt til at kigge på at øh, have en lavere serviceniveau, øh, og især i fremtiden, øh, så det svenske nu skulle gøre sig altså sådan... I hvert fald øh, kigge ind i en fremtid, hvor ting ikke var gratis længere. Øh, men der var plads, mm. <laughs> i virkeligheden. Øh, er det den der naivitet, du, du nævner lidt, det der med, at ja, der er masser af plads, men det kommer til at have konsekvenser på mange andre måder i de samfund, vi så åbner op og har åbnet arme? Det er jo klart, at hvis, hvis man ikke lykkes med at integrere folk og, og
0: få folk ud på arbejdsmarkedet, så kommer det selvfølgelig til at have implikationer for, øh, for velfærdsstaten. Øh, ja. Så det er jo et spørgsmål om, hvor, hvor dygtig er man til at, at få folk i arbejde. Ja. Øh, men, men, men ja, der er jo en, en naivitet... Jeg, 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 jeg mener måske, at man i, i virkeligheden kunne kalde det for en form for kynisme. Øh, fordi, kynisme? Hvordan? Ja, fordi jeg, jeg tror, jeg tror ja. faktisk godt, at, at, no, at, at nogen ved det... Altså, når man læser for eksempel øh, Kupmans bog... Ja, og han, Kupman, så, han, den her ja, den hollandske... Hollands-tyske, tysk, hollands-tyske sociolog. Ja så nævner han jo nogle af de udtalelser, som en række førende øh, tyske økonomer har haft, som er, er, er jo altså, naivt rosenrøde. Og, 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 altså, mit bud er, at de ved godt, at det er ikke helt rigtigt, det de siger. Ikke? Mm. Og hvis, 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 hvis de taler mod bedre vidne, så er det jo en eller anden form for kynisme. Mm. Eller så er der i hvert fald nogle politiske holdninger, der trumfer deres faglighed. Og det, det, det er jo enormt vigtigt, når vi har den her svære debat... At vi, at vi prøver at være så ærlige som overhovedet muligt. Ikke? Mm. Fordi det, det der med at sige, at, at vi skal tage imod flere, og konventionerne, er enormt vigtigt. Det er jo et fuldstændig legitimt synspunkt, mm. som man sagtens skal have. Mm. Men så skal man bare være villig til at gå ud og sige, at det er det, der er ens... Det er det, man vægter højest i argumentet. Det trumfer de andre ting. Mm. Det er jo helt fair. Mm. Men, 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 men vi bliver nødt til at kunne tale åbent og ærligt omkring de her ting. Ikke? Mm. Og det er det, jeg synes... Øh, jeg på en eller anden måde forsøger at bidrage til, det er ligesom at prøve at sige, hvordan der er en række trade-offs her, og og, og hvis argumentet skal hænge sammen, så er det min overbevisning, at så så bliver man altså nødt til at vægte det her med konventionerne enormt højt. Men så har
1: man også taget diskussionen omkring indvandring ud af det politiske. Interessant. Hvis jeg hopper over til dig, Morten, du siger, du sagde til mig, at vi har talt om det mange gange før, at det her, det er bare svært rigtig meget, altså rigt, øh, rigtig svært politisk. Øhm, er en af de store barriere i virkeligheden ikke det her med, at hvis man skal tale om et, et asylsystem, der skal fungere, så bliver man også nødt til at adressere øh, konventioner og den her øh, humanistiske tilgang til øh, det, man burde tage ind? Er det ikke en af de store problemer? Jeg tror ikke nødvendigvis, altså, øh,
2: jeg igen synes, at det er fuldstændig forfejlet at tale om humanisme i forhold til en reformering af asylsystemet, som jeg, som jeg sagde tidligere, så øh, mener jeg, at det er en kæmpe illusion, øh, at det nuværende asylsystem, det er den bedste måde at hjælpe og øh, beskytte flygtninge på. Langt de fleste flygtninge, øh, dem der har beskyttelsesbehov, de befinder sig uden for Europa, og de har meget, meget let. Og jeg har selv arbejdet i nogle af de områder blandet i Østafrika, kan man også i Mellemøsten. Og jeg, jeg så forholdene sidste år, øh, da jeg var på besøg i blandet Jordan og Libanon, hvor vi besøgte syriske, syriske flygtninge. Mm. Øh, så jeg med, ja, så og, og hvordan de lever og de forhold, øh, de har, de er, de er virkelig ringe. Mm. Og, og de er meget værre end, øh, end, end, end det, vi ser her i Europa. Uh, og på den måde, der kan man sige, at vi bruger enormt mange ressourcer på de få, som rent faktisk kommer til Europa, men meget lidt på det store flertal, som befinder sig derude. Så der er en enorm skævvridning. Så det er derfor, jeg mener, at det er en illusion at holde fast i, at det her det er en bedre måde, at, og eller mest effektiv måde at, at hjælpe flygtninge på. Og, og det kan man godt gøre ved en reformering af asylsystemet, og man bør gøre det. Jeg synes, selve fortællingen omkring eksempelvis noget som tredjelandsaftaler...
1: Ja, bare lige så vores ja. lyde kan være med. Hvad betyder det, Måne? Kan du fortælle lidt, hvad en tredjelandsaftale er? Ja, så det... Altså, er det den der uh, Rwanda-del, eller nu er der også tale om Albanien, for eksempel, som uh, et, et modtagelsesland? Mm. Jeg ved ikke, hvorfor Albanien lige pludselig skal være det, men ja. Er det det, er det, det der...
2: der... Ja. ja, altså det er,
1: det er lidt omkring
2: fortælling, hvad det her det handler om. Øhm, jeg synes, at i langt, øh, langt hen ad vejen, så, så er det, så selve fortællingen omkring det her, den er misforstået. Det er blevet kaldt, øh, kaldt modtagesændre, eller mm. det er blevet kaldt outsourcing, og vi, og vi tager ikke ansvar, eller man kalder det Randa-modellen. Ja. Det er ikke det, det handler om. På, på, på den store klinge, der handler det her om at udvikle nogle asylsystemer i tredje lande, som, som er i stand til at håndtere det her, øh, eksempelvis at opbygge asylsystemer. Det kunne være i Rwanda, men det kunne også være i nordafrikanske lande, såsom Tunesien. og opbygge øh, beskyttelsesystemer, asylsystemer, der hvor folk kan få beskyttelse tættere på, det, på, på konfliktområderne. Mm. Øhm, så, så det er forfejlet og misforstået, hele den fortælling omkring, at det er outsourcing og det er det er, det er selve fortællingen, der simpelthen af forskellige årsager ikke er blevet, er, som, jeg, som, jeg mener, er, som jeg mener, man kunne have håndteret bedre.
1: <laughs> ja. Jeg tænker, du tænker politisk, ikke der? Bare, ja. Du tager bare ord, ja, ja, Thomas.
0: Jeg øh, øh, følger op på det her med outsourcing. Ja. Jeg kan godt lige fokusere på argumenterne. Ja. Og uh, nu vil jeg godt lige komme tilbage til den leder, jeg nævnte fra Financial Times. Uh, en af grundene til, at man, også, uh, man siger, at man ikke kan outsource, der bruger man også ordet outsource, ja. Ja. det er, at Australien viste, at der, kan, at, at der var nogle uh, NGO'er, der gjorde opmærksom på nogle overtrædelser i de her centre på nogle øer. Ja. De har deres eget... Og så, så, så er den ligesom lukket ned. Det er ligesom det, der, der åbenbart er nok til at diskvalificere det, de kalder outsourcing. Men det er jo ikke et argument, fordi du, du kan jo nemt påpege masser af problemer på øh, asylcentre og i Vesten. Ikke?
1: Mm.
0: Øhm, og det er jo ikke et argument for at afvise det, de kalder outsourcing, at der har været nogle problemer på nogle australiske øer. Ikke? Så, så det, det er det, der generer mig lidt ved den her debat, det er, at den, den er lidt uærlig.
1: Mm, mm. Hvorfor tror du, den er det, Thomas? Jeg tør ikke spørge den, men jeg kan spørge mig alligevel bare bagefter. Hvorfor tror du, den er det? Hvorfor tror du, den er uærlig? Er vi tilbage til det der med, at du siger, at øh, måske er det svært, måske er det fordi, at det er kynisme? Øh, hvad er det, der gør det?
0: Ja, det, jeg, jeg ved det ikke. Det kan jeg ikke rigtig spekulere i. Det, det den, der er der professor, ja, det ikke mig. Ja, ja, ja men jeg er ikke professor i, i, i det. Øh, nej, nej,
1: men jeg, jeg tænker... Jeg, jeg tror, jeg vil gerne komme med et bud. Det er jo det, der er så godt ved, at jeg ikke er bare journalist. Jeg tror, det handler om kynisme. Jeg tror, det handler om vælgerbaser. Jeg tror, det handler om et eller andet sted at tale ind i en idé om at man kan mere, end man, man altså reelt har øh, evnerne til, men fordi det hjælper med ens vælgerbase, det hjælper med hele den der narrativ, den der forståelse, den der fortælling om, at man er bedre end mange andre, øh, så, så gør man det øh, på den måde. Og så også det der med, at det er nemt at demonisere du siger, Morten, at det er gået galt, den fortænkning er gået galt. Det kan også være, at den er gået galt, fordi den er nem at demonisere. Altså, når Socialdemokratiet i Danmark, andre lande, som primært har højrefløjspartier, der kommer med de her forslag, når de kommer med de her idéer, så er det jo så nemt at bare kigge på og sige, I er I vil ikke hjælpe den stakkels afrikaner, der står nede på stranden, eller syre osv.
0: Du kan i hvert fald sige, at der var mange, der råbte meget højt i forhold til, da Ungarn lukkede grænserne. Og der er mange, der wow. i dag synes, at det var den rigtige
1: beslutning. Ja. Van der var en af dem, tror jeg. Øh, men det er en anden snak. Morten, øh, det er jo interessant det, du siger, for vi skal snakke om løsninger også. Ikke? Altså, det er derfor, jeg har det ikke. Så kan du lave en ny løsning. Men nogen vil også sige, øh, Morten, du var sammen med din bror og nogle andre også. Øh, nogle af dem, der reelt set kom med konceptet i det om, om tredje øh, lande, eller ideen af tanken omkring, at man skal tage asylsystemet og rykke det lidt ud af øh, selve Europa. Øh, jeg skal bare lige dvæle lidt med dig omkring det der. Øh, var det fordi, altså grunden til, at det gik galt, eller at det ikke er gået op endnu, var det fordi ideen var god nok, men det blev solgt forkert, eller var den også måske lidt for naiv? Nu er jeg lidt fræk over for dig.
2: Øh, jeg tror, det er... Øh, der, der er flere forskellige... Øh, du tager bare bare 20 minutter. Ja, ja. <coughs> tak, tak for det <laughs> øh, Altså, en ting, øh, det er jo fortælling, øh, det, det, det er jo også, øh, når du har et system, som, som er så, så stort, og, og som, hvor fortællingen eller narrativet øh, ja. omkring, at det er den bedste måde ja. at håndtere... Øh, flygtninge og, og, og øh, på, så er, det, så er det svært at ændre, at tage tid at ændre. Mm. Øhm, nye idéer, nye tanker, de skal modnes, og det sker, det sker lidt i hak, øh, og det, der rigtig skubber på i øjeblikket, øh, for der er flere og flere, som måske leder efter, efter nye løsninger mm. i... Øh, på linje med, med andet sådan noget som tredjelandens øh, modellerne, det er jo, at, at, at det er ret tydeligt for enhver, at migrationspresset, det er stigende, og det er tiltagende, og der er behov for ikke blot reparationer af det nuværende asylsystem, men mm. en reel reformering. Mm. Øhm, øh, øh, jeg tror samtidig, at du har ret i omkring, at det med vælgerbaserne, og at man at politikere har en tendens til at komme med, med løsninger, eller sige, når vi ordner det på den og den måde, eller det er løsningen, og så, øhm, ja. og så er det ligesom det, hvor de ikke leverer øh, på det samtidig. Det er, det er en udfordring. Ja. Øh, også i forhold til tredjelandsmodellerne, øh, som... Øh, hvis, hvis der ikke bliver leveret på, på de ting, der, der ligesom bliver lovet vælgerne, så, så skaber det jo også, også en form for frustration. Mm.
1: Men, men din viden og din øh, baggrund og også bare den deciderede oversigt eller overblik, du har omkring, hvordan situationen er nu. Er vi så et sted, for du siger til mig, at det skal modnes, der skal også ske nogle ting, før politikere reelt set bliver nødt til at reagere, eller skal reagere, og måske fordi vælgerbasen også Lige pludselig ændrer holdning til, hvad migration og asylpolitik skal være. Er vi kommet et sted nu, Morten, hvor man, når man kigger rundt omkring i Europa, så kan man se, at nu har den modnet. Nu begynder, det at, nu begynder der at ske noget. Nu skal der ske noget. Ja, i høj grad. Og igen tilbage til, så kan du se
2: på meningsmålingerne, eller de målinger, der er lavet i Tyskland, også hvor stærkt AfD de står. De står til, hvis det kom til et, et landstægtet valg, så står de til noget omkring 20 procent af, af vælgerne. Og det er højt, ja. Det er rigtig højt. Ja, 25
0: procent i nogle okay. målinger, det er mellem hver fjerde og hver femte typer, Ja, det er vildt. Ja, det er helt vildt.
2: Ja. Og, og hvis man ignorerer det, og det gør man jo ikke fra politisk side, for, så forstår man samtidig alvoren det her. Og igen tilbage til, at denne her bekymring, der er hos EU-borgerne, det mener jeg, at man har ignoreret, mm. eller i hvert fald support. bort, Bort fra, øh, så kan man drøfte, hvorfor, men det er jo tilbage til igen omkring, om der er nogle andre ting, som vægter højere, ja. eksempelvis sådan noget som konventionerne, eller vores, at holde fast i, uh, i det nuværende system, ikke? Mm. Øhm, ja. Ja. Men, men øh, du, du, du har jo set samme tendenser i, uh, i Sverige. Øh, hvor Sveriges Demokraterne, de er også, de også blevet en, en politisk, altså vokset enormt meget. Og nu ser du jo samme tendenser i Tyskland, mm. og langsomt så bevæger det her, så, og det vil jo også rykke på, øh,
0: på, øh, på nogle af de idéer. Mm. Øh, ja. kan, så hvis du vil gerne sprede. Ja, nøj, man kan vel sige, at Sverige er, er jo rigtig interessant, fordi at det har været tydeligt for alle med øjne i hovedet, at det der, det er ikke godt. Hvad vil vel forkert vej? Ja. Ja. Æh, ja, undskyld. Ja, bedre ord. Var det, 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 der, der, der var behov for en korrektion af en eller anden slags.
1: Ja, præcis. Ja. Og
0: alligevel så politikere nægtede at, at have den samtale, og man øh, udskammede Sveriges mm. Og det er, det er jo interessant, hvordan en politisk klasse kan beslutte sig for kollektivt ja. at lukke øjnene for måske det største problem i samfundet. Mm. Og helt frem til for nylig sige, at bandekriminaliteten intet havde at gøre med mm. indvandring. Ja. Ja, jeg synes jeg var lidt tilføj her fordi Mange
2: jeg var til en, øh, øh, jeg, jeg, jeg er helt enig altså den udskamning der har været over for øh, over for folk, der har været bekymrede, bekymrede over øh, eller tænkt
1: alternative løsninger i forhold til politikken måske ja,
2: dels det men mere omkring det reelt bekymring omkring ja. migrationsudfordringerne vi står overfor hvor det, hvor det blev øh, henvist, henvist mere eller mindre som øh, som racistisk hvis man var det var i hvert fald i, i sådan noget som det andet. i oplevede personlig i Bruxelles til en konference, jeg var der i 2017, eller 2000 jeg husker det ikke. Men var Ylva Johansson, som i dag er EU's migrationskommissær hun konsekvent henviste øh, til Sveriges Demokraterne som det racistiske parti i Sverige. Så vi taler her om, hun, hun er vores nuværende immigrations, eller migrationskommissær Hun har mm. henviset til, at 20% af den svenske befolkning skulle være racister. Ja. Jeg synes, det, det viser meget godt, hvilke, hvor polariseret øh, den her den, den debat. Og jeg mener ikke,
1: at øh, det er særlig konstruktivt i, form, i, i forhold til løsninger. Nej, og Nej. Øh, det kan være, at vi kan ende med nogle meget voldsommere løsninger, fordi at nogle partier får øh, mere magt. Jo. Men apropos det, med nogle partier får så mere magt, jeg vil gerne lige tage den med dig, Thomas, før vi... Øh, jeg vil slå mig selv øh, ned ved, senere, øh, eller drukke mig selv, hvis jeg ikke spurgt Morten om nogle løsninger, nu når jeg har ham i studiet. Men, øh, der er jo nogle lande derude i Europa, for eksempel Italien, som har fået AFD-lignende, måske endda voldsommer, vil nogen mene, øh, partier, der står i spidsen, netop fordi at hvad hedder det, befolkningen har fået nok, De er ikke særlig liberale, tror jeg, i forhold til deres tilgang i øh, udlændingepolitikken, i hvert fald ikke lige så meget som Danmark eller andre, vil man sige. Men alligevel, så kan de jo heller ikke løse det. Og de står også med øh, både den ene hånd i vi skal gøre noget, for det her asylpolitik er ved at gå fuldstændig galt. Samtidig når jeg, så er der også noget med rekruttering og arbejdskraft. Vi ser det, hvor komplekst problemet er i virkeligheden. Er sådan en for eksempel som Meloni, yderst højrefløjt, vil nogen kalde hende, i Italien, står ved at rø-
0: trække sit hår af? Hun ved ikke, hvad hun skal gøre? Øh, selvfølgelig er problemet enormt komplekst. Det vil være fuldstændig latterligt at sige andet. Men Meloni er ikke en helt uafhængig politiker, Øh, og det har jeg skrevet et længere indlæg om. Det har hun nemlig, det fandt jeg øh, ud af. Ja. Jeg, og, og, øh, og det har jo noget med euroen at gøre, og det har noget at gøre med den her store hjælpepakke. Så hvis hun ikke opfører sig ordentligt på nogle meget vigtige områder, så har EU en række metoder, hvorpå de kan få hende til at opføre sig ordentligt. Ja. Øh, og det har de gjort før, at de har afsat premierminister. Øh, Ved Det har de faktisk, ja. Ja. Så, 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 så den er, den er, den er problematisk. Øh, ja. Men det er klart, at hun har... Jeg, jeg tror ikke, italienske italienske vælgere synes, hun har leveret, men nu har hun selvfølgelig lige fået en eller anden aftale på plads med noget, hvad det er det, Albanien, eller hvad? Albanien, meget ja. mere om øh, en eller øh, hun prøver i hvert fald, ikke? Ja. Men hun er ikke, hun, er ikke en ua- hun er ikke helt uafhængig. Hun, hun har ikke den frihed, Nej. som... Øh, hun, hun er underlagt øh, ja. nogle større men, kræfter.
1: Men grund til, at spørge dig, det er også fordi, så skal vi have det her øh, lige på plads, så betyder det jo også i virkeligheden, at det et enkelt land eller to lande, kan jo ikke bare gå ind og løse det her. Hele Europa, især... Nu, bruger jeg, nu siger jeg det. Tyskland skal være med på det her. Tyskland skal være med på det, ja. Eller så virker ja. det
0: ikke. Og, og, og det ser i hvert fald ud som om, når man kigger på de ord, der kommer ud fra Tyskland, at der er en bevægelse i gang. Og man er meget bange for øh, den stigning, stigende vælgertilslutning, AFD har. Mm. Æ, og så må vi så se, om, om, om der kommer handling bag ordene. Men ordene er der i hvert fald. Mm. Modningsproces. Og må jeg, må jeg lige sige jeg en jeg men man kan... har jo også et nyt spændende parti i Tyskland. Med mm. hende her, Sarah... Hvad hun hedder? Sarah, øh... Ar...
1: En, der har sprunget ud øh, af
0: ja. Vagenknecht eller sådan et eller andet. Det, uh, ud. Ja, d- d- der er kommet et nyt parti, som er, som, er, som er interessant, fordi det er øh, t- til venstre for midten på den økonomiske politik og for fordelingspolitikken, ja. og det er værdipolitisk til højre. Ikke? Mm. Så, så der er virkelig
1: nogle, øh, nogle brudflader i gang i, øh, i Tyskland. Ja, og hun har faktisk også nævnt Danmark som et eksempel hun, på, jamen. hvordan øh, hun har udbrudt fra Venstrefløjen, og siger, at de har været for og nu vil hun skabe sin eget øh, parti, som er øh, anderledes end Venstrefløjen i Tyskland. Men, men øh, Morten, så er vi over til løsninger. Nu skal du bladre af dine papirer, nu skal du komme med den store. Ikke? <laughs> øh, du siger, at vi skal have forskellige, og det er kompleks, så vi skal have forskellige løsninger frem og sådan noget. Øh, hvis vi skulle lave en liste, hvad skulle det så være for at få det til at fungere? Tredje lande, den skal stadig være på, ikke?
2: Tredje lande... Så jeg, synes ikke, at jeg vil ikke lade stå det her og lave nogen liste. Uh, Ej, jeg prøver det, også bare ja, at men det. Men Det tror jeg vil, vil overlade til andre. Ja. Uh, jeg, kan, jeg kan se, hvad der, hvad der ligesom uh, hvad der ligger derude. Uh-huh. Uh, ja, uh, så kan man pege på, uh, på nogle fordele og ulemper og realisme ja. ved de forskellige modeller. Ja. Uh, det, som EU arbejder på grundlæggende omkring, eller de reformeringer, som de er ude på, det er noget med en hurtigere asylsagsbehandling ude ved, ved de ydre grænser. Hmm. Øhm,
1: grænset for til vores lytter, hvad er det? Altså yder...
2: ja, det er Europas ydregrænser. Det kan være eksempelvis Italien, eller det kan være ude ved, ja. ved, ved, ved Europa. Ja. Det er bare så vores lytter med. Ja. Altså en hurtigere sagsbehandling øh, der. Øh, med henblik på hurtige hjemmesendelser. Der går man især efter nationaliteter, hvor, som har en meget lav anerkendelsesprocent. Det man arbejdede med på et tidspunkt, det var at se på nationaliteter, som har en anerkendelsesprocent på under 20. Når jeg taler anerkendelsesprocenter her, så er det dem, der, der rent faktisk har et beskyttelsesbehov. Hmm.
1: Så for eksempel ikke nigerianer? Der var jo en stor Nej, procent af altså, nigerianer, del... der kom i... i ja. Var det 19. Morten, der var en virkelig stor procent af, kød- af nigerianere, der kom i, til Europa? Jeg, jeg ved jeg ikke, kunne...
2: ja, det, det svinger jo lidt med nationaliteter. Øh, men altså, det der ligger sådan på det større plan, det er... Altså, hvis, okay, lad os tale om, om, om hjemsend- hjemsendelsesproblematikken. Øh, øh, ja. så, så anerkendelseprocent i Europa, den ligger måske på en 40-50 til procent af alle asylansøger, det er første instans. Ja. Men hvert år, så, så er der 100.000 vis, uh, som bliver afvist i Europa. Uh, der har været en, uh, en rapport, som blev udgivet af EU Auditats i 2021, som pegede på, at der siden 2008 årligt har været 500.000, som, uh, som har f- uh, fået besked på, at de skulle forlade det europæiske uh, Altså EU-området.
1: Det, det er virkelig mange.
2: Ja, altså det er hver år siden 2008, så, så kan okay. du selv regne ud, hvor mange ja. der er. Og de ja. forsvinder ikke, de bliver i Europa, eller hvad? Det er jo det, der er problemet. Ja. Øh, hvor den s- samme undersøgelse pegede på, at i særdeltid, når det kom til hjemmesendelser til lande uden for Europa, så, var det, øh, så, så lykkedes det kun i 1 ud af 5 tilfælde. Det siger 4 ud af 5 øh, bliver ikke hjemsendt. Det, det viser noget om, hvor, hvor langt vi, vi er bagefter ja. på hjemmesendelsesområdet. Ja. Det vil sige, at eksempelvis en asylansøger, som, som får afslag i Danmark, ja. øhm, måske forsvinder fra Danmark, men dukker op i et andet europæisk land og søger asyl, men med højst sindsyn, eller måske ender med, med et ophold, med, med ophold alligevel. Øh, man har også, eller der har været nogle nogle øh, tilfælde. ikke øh, ham der blev øh, øh, den, den, det terrorangreb som fandt sted i, i Bruxelles, I Bruxelles ja. Ja, hvor hvor to svensker er blevet dræbt det var en øh, det var en afvist asylansøger. Ja. Uh, som havde pendlet rundt. Jeg tror, han havde søgt asyl i fire forskellige Jeg tror også, det lande. var en ja. ja, Og det er
0: vist ikke noget enkeltstående tilfælde?
2: Det er det ikke. Der har været en række andre, uh, blandt andet angrebet, som fandt sted i Berlin i 2016, uh, som også var en afvist asylansøger, Der har været en, uh, en række andre i Europa. Ja. Men, men dermed ikke... S- det vil jeg ikke sige, at alle afvist er at det render nej, rundt som tækkende bomber. Men det er der, hvor de det er Ja, ja men, altså, men grundlæggende at der er kæmpe udfordringer eller problemer med hjemsendelser, det er et faktum. Mm. Og det er også noget, man politisk øh, øh, forsøger at gøre noget ved. Om det så rent faktisk lykkes. det vil, det vil tiden vise. For det er enormt svært mm. af forskellige årsager.
1: Morten, hvad med... Thomas, du spørger bare, hvis ja. du også har sådan nogle spørgsmål men Morten, hvad med den der fordelingsnød, den der vi altid får i hovedet, mm. Fordi hvis man fantastiske verden, ikke? at man på en eller anden måde forstyrrer lidt på det der med ikke? At man forstyr på øh, hurtig asylbehandling. Så skal man jo have en eller anden fordelingsnøgle. For skal man ikke det? Øh, er det også noget, man arbejder med derude? Øh, jeg tænker sådan et land som Ungarn, er ikke særlig klar på at tale om fordelingsnøgler, eller Polen for den skyld. Nej, det er, det er rigtigt. Det ligger også i,
2: øh, i øh, EU's øh, ny, altså forslag her. Det ligger, der ligger solidaritet, eller fordelingsnøglen, den ligger også ja. som helt centralt element. Og der er en række problemer med, med fordelingsnøglen. Dels er der, der at lande, der ikke er klar på, på denne her øh, idé, blandt som du nævner, så er de øste, østeu, østeuropæiske, som som, øh, som Polen og Ungarn de har gentagende gange øh, ja. været afvist over for forslaget. Men så ligger der også en, et helt andet, øh, noget helt andet, som, som måske er endnu vigtigere. Ja. Det er sådan, at det er sådan en teknokratisk øh, idé, som, som måske på skrivebordet virker meget fornuftigt, men som aldrig vil kunne, kunne fungere i virkeligheden. Hvor, hvor,
1: hvorfor det? Hvorfor det, hvorfor det hvorfor...
2: Ja, jeg, jeg, jeg talte med en embedsmand øh, fra Litauen for øh, nogle år siden, men de havde rent faktisk taget imod øh, øh, flygtninge efter fordelings jeg husker ikke det specifikke antal. Jeg tror, ja. der var 5 600 Og de var så kommet til Litauen, og, eller skulle, men jeg spurgte dem så, øh, hvor mange af dem var tilbage i Litauen, og der var ingen. Altså, selvfølgelig der var ingen? Også præfer- Nej, at de var kommet. Altså, det, en ting er, at det handler om beskyttelse, men, men selvfølgelig har flygtninge, de, de, har et be- som, som, de har et beskyttelsesbehov, men de har et også præferencer i er også en, De har også, også ønsket at drømme. Til hvilket, ja, og du har jo prøvet at lave det samme. Det er lidt de samme dynamikker, som gør sig gældende for, øh, for den danske boligplaceringspolitik. Og man så glav. ville undgå, at, at, at der kom så meget, så meget indvandring, eller ja. koncentrationer af indvandrere i store byer, ja. og så lavede man en fordeling rundt omkring i, i Danmark, hvor man så siger, at i, i, i to eller tre eller et ja. givet antal år, ja. så skal du så bo øh, det her sted. Ja. Og hvad sker der efter de her tre-fire år, så, så rykker folk ja. til, øh, til bys? store byer. Lad lige sådan det er nøjagtig samme dynamikker, en... ja. som gør sig gældende eller ja. vil
1: gøre sig gældende. Lad mig lige sådan en, en dole derind, fordi det, Morten nævner her, det er jo faktisk øh, sandt. Det kan man t- det læse eller tjekke fakta og, og viden omkring. Øh, og, og jeg kan også sige, at jeg selv har siddet med det. Da jeg sad som sagsbehandler og socialrådgiver, der sad vi jo og rådgav de her, øh, de her øh, borgere og sagde sådan, inden for de næste tre år, der skal du bo i det her område. Og de var sådan meget, hvorfor kan jeg ikke bo i Voldsmose eller Kælderup eller Tænkeberg? Og sådan, nah, men nu er du flyttet til Helsingør eller Selkeborg, nu bor du her. Og så var deres første reaktion altid, okay, men det er fint, så gør jeg. Men når vi så nåede, altså år tre på selve dagen, vi nåede ikke engang at blinke, så var de væk. Og så rejser de direkte videre til basaren i eller Rødtsmose og så videre. Så, og det er jo det samme mønster, vi ser. Thomas, du gerne lige komme med en kommentar Ja, her. ja men jeg, jeg tænker, det er meget interessant det der med
0: <coughs> fordelingsnøglen. Fordi du har en række partier, der både siger, at vi skal have en marshall til Afrika, og vi skal have en fordelingsnøgle. Ja. En europæisk løsning. Og det er jo bare en måde at skyde problemet til hjørne og nægte at forholde sig til, til det reelle problem, vi står overfor. Mm, hvordan det? Når man altså... Vi, 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 altså Marshall-planen er urealistisk. Ja, det kan ikke lade sig gøre. Ja. Jeg tror heller ikke på fordelingsnøglen. Der er en række lande, der simpelthen ikke går med til det. Mm. Og så hvis du, hvis du ligesom hele tiden øh, forfægter nogle løsninger, som, som ikke kommer til at fungere, så, så det er det jo en måde at, at, at sparke det hele til hjørne på. Ikke? Altså, problemet bliver ved med at bestå. Mm. Ja, okay. Jamen, jeg, jeg, er meget,
2: jeg er sådan set enig med dig. Jeg er meget enig med dig, Thomas. Jeg, altså, det, det er ligesom at man at man er, man er klar på at i talsætte de ting, som ikke er. Er, er særlig, øh, måske mindre grimt at tale om, eller nemmere at tale om, og det er sådan noget som fordelingsnål. Vi fordeler os ud af problemerne, ja. eller vi hjælper os ud af problemerne. Solidaritet. Ja. Det, med, det, det kan man tale åben om, men når du kommer til at tale om, om, om at du rent faktisk skal opretholde grænser, så, så er det ikke særlig behageligt at tale om. Og det er ikke særlig behageligt at tale om omkring sådan noget som, måske skulle du... Øh, altså deportationer, udsendelser og... Øh, det er igen med, at du, ikke, du er nødt til at, at, at fortælle om de reelle ting, som, som foregår derude, og de, de skridt, som er nødvendige at tage. Igen tilbage til, hvis du vil lave den hurtige asylsagsbehandling derude. Mm. Det er jo fint nok, og det kan du godt gøre, men hvordan vil du fastholde dem, der, far, dem, der bliver afvist? Ja. Hvis du ikke fastholder personerne, så vil de jo forsvinde ind i Europa alligevel.
1: Ja.
0: Så det er jo også en anden diskussion. Ja. Og hvad gør du, hvem lige... hvis
1: du kan se hjemsendt dem, og hvad kan du... Præcis. Ja, ja, præcis. Præcis.
0: ja Thomas, du havde ja, med mamma, det, er jo, og det. det jo, gør det jo en lille smule kynisk, at man det. bliver ved med at italesætte nogle løsninger, som ikke er løsninger. Ja. Det er jo en ansvarsforpligtelse, det er en men, kynisk en af slagsen. Men
1: nu har vi jo nærmest lavet 55 minutter, hvor vi har kørt rundt om det, uden at tale om løsningerne, Morten øh, Lisbo, er, er løsningerne så, luk grænserne, skabe færre incestement for asyl i Danmark eller i, i Vesten. For eksempel, gør noget med det her med, at man kan komme til et land, og jeg glemt, hvad det hedder, og så kan man, søge om, permanent, eller, 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 man kan søge om asyl med det samme, spontan asyl. Altså, er det nogle af de der ting, vi i hvert fald skal have en dialog om, om at eventuelt ændre, justere, afskaffe måske da? Er det, er det de svære samtaler, vi skal have? De er jo i fuld gang, og, mm. og, og det er det, de
0: europæiske vælgere vil have have ja. det, de efterspørger. Det er det, et flertal europæerne vil have. Mm. Det er mere kontrol med immigrationen. Enig. Mere kontrol med de ydre grænser. Enig. Mm.
2: Men jeg synes afslutningsvis, så altså, synes jeg igen omkring narrativet. omkring ja, gerne. At, at, at det her det er nødvendigvis er en løsning, som, som ikke tilgodeser flygtninge, eller ikke er en anden måde, hvor man kan beskytte flygtninge. Det, det er helt forfejlet i ja. min optik. Og desværre er det ikke lykkedes at fortælle, at det her, der er andre måder at, at hjælpe og beskytte flygtninge på, øh, langt mere effektivt, end vi gør i dag. Og det fordi man laver en tredjelandsaftale, eller laver partnerskaber med øh, med lande uden for Europa, så betyder det ikke, at det nødvendigvis er,
0: er, er, er måder, som... som som øh, betyder mindre beskyttelse. Bum. Præcis. Og det er, en, det er en underliggende præmis, hver gang man taler omkring de her ting. Det er, at hvis du ikke det, som er med på det, som ja. er det rigtige, så vil du ikke hjælpe flygtninge. Og selvfølgelig er det ikke korrekt.
1: Mm. Øh, det er jo altid svært om at tale om øh, migration og asylpolitik, øh, ikke fordi, at så bliver man kaldt, at øh, ting, men mere fordi, at, at det er bare komplekst og svært at forstå. En af de ting, jeg altid har svært ved at forstå, Morten, det er jo, at vi taler meget om at hjælpe øh, og solidaritet osv. videre. Men når jeg, så tænker, når jeg så for eksempel nævner, hvad med så med dem, der sidder i Bangladesh? Jeg tror, det er stadig anden, eller verdens største, eller anden verdens største flygtning, øh, hvad hedder det, ja, altså sådan, flytningscenter, eller hvad det hedder, så er der ingen, der ved, at det findes. Der er ingen, der tænker på, at det eksisterer. Så, så det der med, øh, måske så er det bare nartid, som du har fat i der. Måske er det nartid, som på automatik eller naturligt kommer til at ændre sig de næste par år. Øh, er, er, det det, er det virkelig bare de afsluttende ord? Det er nartid, vi skal øh, håbe på øh, ændre sig nu.
0: Som? Ja, eller også, så viser det, at det handler mere om vores selvforståelse end noget som helst andet. Dit eget gode hjerte. Ja,
2: ja. igen, uh, det er sådan out of sight, out of mind. Uh, og, og de flygtninger, asylansøger, man ser til Europa, som kommer, ja, det er meget, meget få i forhold til de flygtninge, som befinder sig uden for Europa, og som har langt, langt mindre. Ja. Og det er jo selvfølgelig mm. dem og der, man bør, bør, bør beskytte. Så hele tredjelandsmodellen, eller de reformeringer, man taler om, det handler ikke om mindre beskyttelse. Mm. Det handler om at bygge nye beskyttelsesmuligheder, øh, eller øge beskyttelsesmuligheder, så man skal sige det meget simpelt,
0: så handler det ikke om mindre beskyttelse, det handler om mere beskyttelse på en anden måde. Jeg tror faktisk, det er det perfekte ord. Jeg... Ja, og man kan sige, det er, jo, det, er jo, det er jo den logik, en Bjørn Lomborg har rejst rundt med i mange, mange år. Hold det skal du
1: jo oh, pas på, du skal jo ikke nævne ham. Så går det fuldstændig galt. Så bliver vi alle sammen canceled nærmest. Thomas øh, Barnebæk Andersen, øh, professor i Økonomi ved Sydlandske Universitet. Jeg mistede stemmen. Det var, ja, det var perfekt. Det <laughs> er virkeligheden. Uh, tak fordi du ville komme og tale med mig omkring tak. dit indlæg, tak. selvfølgelig. Men også hjælpe mig med at have en god samtale med Morten, dig, ligesmå. Uh, politisk rådgiver, konsulent, uh, migrationshåndtering, uh, ekspert, 50 års erfaring. Uh, du er ikke engang Jeg ved det. Ikke. 20 Tusind tak, Morten. Det er altid en fornøjelse at have dig i studiet, fordi man bliver oplyst på måder, man aldrig engang vidste, man havde brug for at blive oplyst på. Og til jer lyttere, uh, tak fordi I lyttede med.